0: Слушайте, ну мы здесь собрались ведь про какую-то тему болтать. Ай, ну ты была законодателем этой темы. Ты такая сделала вопрос. Да, это интересно. А, расскажи подробнее, почему интересна тебе эта история, что тебе беспокоит и какая, какую то там проблему видишь, которую можно подискутировать, болтать, обсудить.
1: Я, в общем, предложила тему самоорганизации команд, людей, вообще какой-то, наверное, личной даже самоорганизации, начнем с этого, по нескольким причинам. Ну, во-первых, я очень сильно в это верю, Вот верю в людей, в то, что у них есть все-таки собственная мотивация что-то делать, порой они просто не знают, что они хотят делать, и я, кстати там, работая длительное время в HR, как раз эта история сталкивалась, потому что, когда задаешь вопрос, не какой у вас опыт, да, поделитесь, а что вы хотите делать, вот, ну, как бы взять ваш опыт, ваши там успехи, не успехи, а вот что вы хотите делать, не знаю, в нашей компании. Вот 90% кандидатов всегда возникала сложность на эту тему, ответить на этот вопрос. Вторая история, что вообще, мне кажется, какая-то наша ментальность российская, она говорит о том, что у нас должен быть бигбосс, который рулит, и за нас все их решит. Но мне кажется, новое поколение, но такое юное поколение, оно этому не поддается. Оно уже мыслит совершенно по-другому, и я очень на них рассчитываю, что они как-то эту историю сильно поменяют. То есть мы уйдем от, от того, что у нас должен быть царь, который за нас все решает и создает нам какую-то среду. И э, будут, ну, как-то и по-другому и, и организации строить, и общество по-другому начнут строить. Вот э, это, наверное, второй point. Третий. Э, сейчас мы там большинство работают все на удаленке. Я так уже в принципе два года работаю на удаленке. Э, и для меня эта история говорит о том, что если ты как-то сам не организовался с утра. Не знаю, не сделал зарядку, не начал работать, не распланировал в себе задачи, не договорился со всеми про сроки, то ты просто все зафейлишь. Вот, то есть ничего у тебя не случится, ты прилежишь на диванчике, почитаешь, может быть, хорошо себе книжечку, или посмотришь сериал, и все на этом. Вот с котиком поиграешь, если дай бог у тебя котик или собачка есть, у меня нет. Поэтому мне не с кем поиграть, меня никто не отвлекает. Вот, поэтому э, сама организация вообще вышла на первый план. То есть сейчас вот прям проверка нас на способность работать без вот этого постоянного контроля. Я правда читаю тут э, большую группу в Фейсбуке, и Чары делятся своими впечатлениями как руководители. Э, внедряют э, фотографию рабочего дня на удаленке. Я не знаю, это вообще какой-то трэш, мне кажется. То есть как это возможно? Но, видимо, они там отписываются каждые 10 минут в чате, что они в туалет ходили или еще что-то. В
0: смысле, они фотографируют, что они находятся на рабочем месте?
1: Я не знаю, нет, ну, то есть есть такой подход, если, ну, если ты знаешь, там в теорию какую-то углубиться, есть там типа фотография рабочего дня, это когда ты все поминутно расписываешь, что ты делаешь для того, чтобы, для того, чтобы, ну, как бы оценить вот всю нагрузку. И вот они пытаются на удаленке сейчас эту историю внедрить, чтобы люди, наверное, делали какие-то отчеты, там, за день поминутные, на что они потратили время, вот. сколько они поиграли с кутиком
0: <смех>
1: из этого времени. Вот, поэтому вот таких вот три ключевых поинта, почему мне хочется поговорить вообще про самоорганизацию и, возможно ли она а, в России, может быть, какую-то вашу экспертизу на эту тему получить, ну, и поделиться какими-то своими, наверное, кейсами, мнениями.
0: <смех> да, знаешь, о- 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 то, э- зная Илью и видя, как у него двигается рука, я знаю, что он записывал у меня были
2: пометочки, просто мне очень понравилось
0: на самом деле, на самом деле я, вот у меня тетрадка я тут несколько часов назад был гостем на одном у студентов я там записывал, я такой, "Можете тетрадку взять? потому что они такая
2: столько интересных тем, что хочется, во-первых, не забыть во-вторых, уже так есть, можно сказать, да? Да, да, прям просто свергнуть царя, перестроить общество и, в общем, верить в молодежь, которая сейчас начала там организоваться лучше, чем...
0: Ну, где-то... мне больше всего резанула история про, про царя, вот этот вот... Э, про какого-то руководителя, которому нужно прийти и читаться. Я когда читал книжку э, карта культурных различий», офигенная книга, если не читали, очень рекомендую, она про прям очень подробно рассказывает, чем отличается одна культура от другой, чем штаты отличаются от там, Германии, от Японии, от России. И на самом деле так получается, что, собственно, да, действительно штаты ближе всего к России, Россия ближе всего к штатам, но со своими отличиями. И вот там было, собственно, одно из поинтов, что у нас есть вот эта вот иерархичная история, и когда какие-нибудь э, фины приезжали, э, приезжают э, к нам э, работать, у них вот этот вот коммуникация, потому что нужно прийти и вот кому-то отчитаться, особенно на заводе каком-то и так далее. Мне было это так некомфортно. Я такой, ну нет же. Ну как бы, ну нет. Вот эта иерархия, она должна быть максимально сплощена. Но как-то почему-то не получается. Я на самом деле потом начал анализировать э, кейсы, которые рассказывает а, девушка в э, книге. И да, там видно, что в России есть вот эти вот, э, как сказать, ментальность, которая вынуждает нас идти, согласовывать, так, быть осторожным и так далее, и так далее. А, этот он, внутренний, как он называется, внутренний самозванец, чувствует себя внутренним самозванцем таким. Вот. Слушай, а ты про Финов говорил, правильно? Ну да.
2: Да, mm-hmm. я просто вспомнил, я как-то работал с партнерами с финами и приехал в компанию, там айтишная компания была, у них была суперфлэт организация, то их там человек 30, может быть 40 было, и они прям, вот у них вот эта вот самоорганизация по духу, они сам выбирают, сами выбирают там, чем занимаются, прям такой холократия настоящая. Mm-hmm. Вот, но меня что поразило, что в конце первого вот этого дня Водку. Вот всем всем налили и была как обязательная традиция не с конца рабочего дня с партнерами пить водку. Вот. И это вот, ну, как бы, очень, очень интересно, что они тоже такие все в едином порыве, они реально это делают просто так каждый день. Вот и это их тоже такой обычный, обычный ритуал, они так само организовали, чтобы, чтобы хорошо заканчивать свой рабочий день. Вот, так что, примерно.
1: Так опасненько, опасненько можно спиться. Нет, я на самом деле. Знаете, стало, ну, как бы еще глубже эту тему изучать, и я вот сейчас думаю про азиатский рынок, например, у них вообще э, э, как бы иерархичные структуры, и босс над боссом, то есть считается, особенно в теплых странах, что ты не хочешь работать, не можешь работать, поэтому нужно 10 начальников, если мы берем э, отели, то там за э, как называется, да, ну, не, не уборщица в общем, тот, кто там заправляет всю эту постель, убирает, а, вот, за ней приходит, проверяет менеджер, после проверки этого менеджера выбер, выборочно проверяются на этаже несколько номеров другим менеджером. над ним есть еще один менеджер, который делает частичную проверку выборочно на разных этажах, ну, в общем, вот так по цепочке, и, конечно, тут ни о какой самоорганизации говорить невозможно, потому что люди, вот, и они говорят, да, мы не можем работать без начальника, но, Uh, у меня есть контраргумент на этот счет, uh, просто когда уже, наверное, там 7 лет назад или восемь лет назад мне посчастливилось работать в uh, компании с но uh, плоскость... У нас от право- до генерального директора было всего 4 человека, и наши uh, ну, создатели компании, основатели, они ездили даже в Америку этим кейсом делиться, как нам удалось вот этой самоорганизации достичь, хотя никто не верил, что вообще русские способны так работать, когда у тебя по факту нет начальника, то есть они как бы формально есть, но ты никому не отчитываешься, ну, все равно там тебя нанимает и увольняет твоя команда, поэтому там любой может инициировать и прийти и сказать, что, в общем, ты как-то плохо работаешь, например, или наоборот хорошо. Поэтому я в этой среде была и поняла, что люди способны так жить, то есть ты совершенно по-другому раскрываешься но есть вот этот страх, и мне кажется, его формируют как раз лидеры вот ну, такого, ну, будем говорить, прошлого поколения, что ли, да, у которых есть желание, с одной стороны, власти, то есть, если мы говорим по ценностям, ведь у нас у всех ценности одинаковые, мы хотим, Все равно там тоже, ну, кто-то в большей степени хочет власти, кто-то хочет признания, кто-то хочет, не знаю, самореализации. Просто у всех у нас это, ну, смещается в ту или иную сторону. Вот у части людей, которые руководят, ну, значительным количеством компаний в России, у них вот эта вот власть, ну, потребность во власти, она, мне кажется, сильно выражена как и в правительстве, Ой, не да будем это... избегая политику, вот, но как бы ярко выражено, и поэтому они не создают среду для самоорганизации, то есть, то есть можно говорить о том, что люди не готовы работать без бигбоса. а с другой стороны мы говорим, что бигбос не позволяет людям работать без него, вот я вот за второй, за второй взгляд на эту историю.
2: Ну, а вообще вот, как ты считаешь, может ли компания снизу начать становиться самоорганизованной, если наверху сидит BigBot с желанием власти и пытающийся выстраивать вот всегда? То есть, вот оно может ли как-то измениться э, снизу? Um...
1: Я верю в то, что это может быть движение навстречу, но не может быть только движением снизу, потому что, ну, я просто сама на себе прошла этот путь, когда я в организаторах, но ну, я просто занимала топ-позиции, и у меня, ну, так или иначе, условно, была власть менять что-то, структуру, культуру, когда я могла прийти к владельцам бизнеса и сказать, вы не общаетесь с командой, вот, есть я, а мы только с вами соприкасаемся, чтобы не было противоречий. Вот тогда это возможно, и тогда мне удавалось, ну, создать более гибкие структуры. А если мы говорим о том, что люди пытаются, ну, то есть у них на, они на другом уровне ценности, но там сидит красный лидер, который хочет власти, который хочет все контролировать, у которого только, типа, KPI, или, или даже он не может ничего посчитать, ну, давайте там штрафы внедрять, если люди что-то не делают, ну, бесполезно. Обычно просто люди быстрее за этой организацией уйдут, чем что-то там поменяется.
0: Ну, должны же какие-то быть требования э, к culture feed, к, к, к вот этим культурным особенностям тех людей, которые могут работать в такой плоской или приближенной к плоской э, структуре. Э, то есть мне кажется, что не любая организация может стать плоской. Далеко не, не любая. любая. Ну вот какие какие блокеры есть для того, чтобы э, люди могли самоорганизовываться? Что что может мешать?
1: Ну, я думаю, что может им мешать? Ну, во-первых, мы говорим о том, что если какие-то вещи начинаются с лидера, то он просто не хочет. То есть я, например, когда там, мне приходят с потребностью, там, ну, она, ну, ну, нужно, ну, нужна ну, же трансформация, то есть мы хотим там, построить вот такую плоскую структуру, где нет боссов, где люди свободные и генерят идеи, как в Гугле. Вот, я задаю вопросы лидеру для начала, готов ли он эту власть отпустить, потому что очень часто, что я вижу, что лидеры заявляют, что они устали от операционки, что они хотят заниматься стратегией, когда ты им эту свободу даешь, они говорят, Черт, а что мне делать? Я не понимаю, что мне делать. Как это? А вдруг у меня, у меня реальные кейсы есть, когда мне СЕО э, начинают говорить, я, говорят самый ненужный человек по ходу в компании, потому что я ничего не делаю. У меня делают люди, а я ничего не делаю.
0: У да, да, меня, вот просыпается, э, надо чем-то заняться. Да, да, да. 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 да.
1: Да, то есть они вроде хотят, но они не могут. Второй, мне кажется, поинт, конечно же, есть вот эти регуляторные вещи, вот те, которые сильно зарегулированы, и на них есть влияние законодательства, я всегда ну, как бы, не рекомендую переходить на какие-то плоские структуры, потому что там нужно действовать быстро, четко и по указ. А, вот есть э, сомнения ну как бы говорят о том что в предсказуемых вещах там например Agile, или вот история самоорганизацией, не работает на производстве на строительстве я согласна там где есть как бы цикл э, того что нужно положить эту бумажку сюда потом что-то переложить потом что-то переупаковать много автоматизации например там самоорганизация по факту не работает потому что есть четкая структура и есть четкий план действий но с другой стороны если мы не используем самоорганизацию у нас люди не креативят не думают над тем как оптимизировать эти процессы как ускорить как сделать клиенту лучше может быть ему упаковка не нравится то есть ну слушай, поэтому
0: организация это про творчество, это про то, чтобы э, команда могла заниматься в определенном смысле творчеством. То есть тот момент, когда э, вот. не, ну, когда нужно четкое исполнение каких-то должностных обязанностей, вот вся организация, на скорее, это э, она мешает. Ну то есть если мы возьмем какую-нибудь военно милитаристскую организацию, ну какая там, о какой самоорганизации там может быть, может идти речь. Если ты шаг влево и шаг вправо сделал, все, сорян. Вот. Поэтому... Здесь, да, Дим,
2: такой... Еще хочу добавить, что творчество, да, но еще нужна ответственность. Вот как раз самоорганизация отличается от такого творческого хаоса тем, что люди, которые что-то творят, придумывают они еще чтобы это все заработало, дошло до конечных клиентов и так далее. И вот тут, вот на этом этапе тоже, мне кажется, очень много есть как раз проблемных таких шагов на пути к самоорганизации, когда все начали думать, что все, власти нет, можно делать такие разные вещи, но вот научить человека брать ответственность, учить до конца, вот это, я одна из самых важных задач на пути как раз к строению, там хороших организованных команд. Вот. И вот у меня такой вопрос. А как вы считаете, для того, чтобы красному лидеру, который а, там долгое время управлял компанией, которая, по идее, компания может быть а, может работать по методу там, там, организации плоскости и так далее, что с ним должно случиться? Как он должен понять, что ему ценно движение вот в ту сторону, в сторону там, воплощения? И с чего начать?
0: ну сто процентов вопрос тебе.
2: <свят> <свят>
1: Честно, <свят> я, 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 у меня есть только гипотезы пока на это чут, а гипотезы пока это не проверенные. то есть есть... Про,
0: про красного лидера просто я хотел немножко уточнить. Это в смысле тот чувак из 90-х? Ну... No.
2: Это, давай, чтобы не называли всех красных чуваков из нас, это чувак, у которого в лидерстве обязательно власть. То есть, если власть — иерархия, это как бы основа. Вот, когда все структурировано и работает, он считает, что все хорошо. Если что-то где-то начинает там творчески как-то самоорганизовываться, это хаос-беспорядок, нужно женщин убивать, так вот.
0: Окей, давай утворим у меня есть какая-то мысль по этому поводу.
1: Да, значит, uh, в основном вот таких людей, ну то есть чаще всего все-таки, допустим, основной пул клиентов у меня сейчас это люди, которые уже дозрели до состояния заботы о людях, но они не понимают, как это сделать не в сторону того, что мы все делаем хорошо для людей, а в сторону баланса. То есть мы думаем про людей, которые могут креативить, но создаем такую среду, чтобы все-таки люди результат показывали, потому что не забывать про вторую часть. Вот вот они не знают, как найти этот баланс, и поэтому, допустим, они ко мне приходят. А, А красные лидеры, условно, у которых власть, они чаще всего приходят, когда у них кризис сильный, и мне кажется, вот сейчас это просто ситуация показательная для этих лидеров, которые вообще не смогли перестроиться, И э, они сейчас либо умрут, реально умрут, потому что они, ну, они не могут вообще адаптироваться к новой реальности, их их команда, они не готовы ни к чему, они ждут решения от лидера, а лидер сам не знает, что делать. Вот для них это просто огромный, ну, как бы вызов, то есть либо умереть, либо как-то перестроиться. Поэтому вот кризис, когда обороты падают, у меня несколько приходило таких клиентов, у которых были миллиардные обороты, которые были в топ, ну, как бы в лидерах, они внедряли инновации, а в какой-то момент все, настолько стагнация началась, и ни команда не готова брать на себя ответственность, и вот они пришли говорят, мы почти на нуле, вот, что нам делать, мы не знаем, то есть мы понимаем, мы людей просим что-то генерить, они ничего не генерят, вот, ничего не работает, Поэтому вот, мне кажется, моя гипотеза, что вот это вот ну, проверка, проверка кризиса. У меня, кстати, mm-hmm. есть отличное, отличный пример сейчас. Я им тоже делилась в Фейсбуке. Я просто стала себе выбирать стул. Я вот два года все собиралась себе какое-нибудь кресло рабочее купить. И как бы и никак не доходило, ну, потому что все равно там 50-50 было, работаешь из дома, и у, и у там, заказчиков, у клиентов, поэтому все равно много было движения. А тут ты как бы сел и сидишь. И все. это ты просто устаешь за целый день, и твоя пятая точка очень устает, поэтому я решила стул выбрать. Но все еще это, ну, как бы, там, две недели назад, пока еще не запрещено было выходить, я поездила, посидела на стульях, значит, выбрала несколько вариантов. Подошла очень, кстати, очень до сути. Я, значит, пересмотрела кучу видео, какой стул лучше взять, там, подлокотники, не подлокотники, какая должна быть спинка, Давайте нужна эта да. штука... Нет, в общем, за, за, да, под головой вот, и остановилась на геймерском стуле вот он мне очень понравился я на нем сидела
0: дальше в игры знаешь был такой sorry, был, был такой вид видос про геймерский стул там было то ли чипсы то ли еще что-то он еще у там электрическая рука которая короче чипсы достает и тебе прямо вот <смех> я, у меня такой штуки нет, но, но
1: есть и с массажной какой-то штукой, там, ну, в общем, я выбрала просто хороший, комфортный, геймерский стул, вот, и начала его заказывать, ну, естественно, как бы ты все мониторишь онлайн, и тот стул, который я выбрала, я нашла у другого поставщика за меньшие деньги, написала им, вот, они говорят, все, классно, мне пришло подтверждение, потом перезванивают через день, говорят, Анна, сейчас как бы ввели сам, ну, там, самоизоляцию, пропускной режим, мы как бы не знаем, когда мы вам его довезем. Я думаю, ну ладно, напишу в первый магазин, в котором я, в принципе, сидела вживую на этом стуле, говорю, э, давайте-ка вы мне скидку дадите, ну, там, да, гарантия лучшей цены, потому что у вас есть опция на сайте, что я нашла этот стул дешевле. На следующий день мне прилетает письмо от менеджера. «Анна, в связи с тем, что мы производители этого стула, у наших партнеров этот стул дешевле стоить не может, поэтому мы вашу заявку у них отменили».
0: Прикольно. Стол вы больше не получите.
1: Да, и я такая, ну что, что ли, ребята, вообще?» То есть Они мне не продали, и партнеру запретили его продавать по другой цене. Вот, короче, я написала большое письмо директору этого магазина и сказала, ребят, ну вот такая ситуация, если вы хотите выжить, я готова вам помочь.
2: Кто-то он ответил, ответил да?
1: Ничего не ответили, вот. Так что ну, я ну, думаю, да. что они не переживут этот кризис.
0: Да, слушай, если вернуться к красному красному лидеру, да, у меня был поинт, что... На
2: мою еще можно вернуть.
0: Окей, ну не моя Красный воде нормальный. Так вот, так вот, у меня поинтересован, что во-первых, кем это нужно? Ну, в смысле, если у него вот такая позиция в жизни, что власть это как бы ключевая ценность, ну и окей. Ну, просто он дальше внутри строит организации на, по этому принципу. И подбирает... Пор,
2: пока это работает.
0: Да, 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 Ну, в смысле, подбирает людей по этому принципу и так далее. Ну, слушай, мне кажется, что чаще всего вот именно вот такая э, явно выраженная история, она в каком-то таком э, условно-классическом бизнесе. Другое дело, что он, этот классический долг бизнес должен перестроиться или умереть в какой-то момент. Но это означает, что просто как бы один лидер придет на смену другому, как синие на воротничке, на белых воротничков и так далее. А второй поинт у меня был про то, что да, собственно, лидеры меняются в кризис. Ну, блин, как раз то, о чем ты говорила что кризис является одной из ключевых точек, которые создают мотивацию. Ты такой идешь и перестраиваешься. И все, что мы сейчас делаем, в смысле все вот это вот окружение, весь этот онлайн, ремонт, кризис, пандемия и так далее, это про переосмысление себя. Переосмысление, про перестройку себя, про изменение себя и так далее, и так далее. И вот Собственно, к чему оно должно привести? К тому, что те лидеры, те команды, которые смогут приспособиться к к этим изменениям, они выживут и начнут дальше развиваться, процветать те, кто не сможет. Ну, блин, сорян.
1: Ну, знаешь, мне кажется, что у нас в России не так много компаний, которые дошли до самоорганизации просто по одной причине. У нас такой кризис каждые 4-5 лет. И просто просто не доживают компании. То есть они же должны дозреть, они должны дозреть до этого состояния. Они не дозревают.
2: Эволюция жестокая в России.
1: Вот, то есть им надо дозреть тогда быстрее до следующего кризиса, ну, чтобы адаптироваться. А они не дозревают, и как
0: бы и все. Слушайте, у меня где-то была водочка, я сейчас постараюсь найти ее про то, как меняются лидеры в, вот, в кризисное время. А, это не, не российское исследование, это зарубежная история. Ну, это, кто же это был? Кто же это был? Это был Бен Хоровиц. Бен Хоровиц. Okay? Uh-huh. Um, Окей? Вот, видел, да? Там табличка такая. Uh, SEO мирного времени и SEO военного времени. А по факту у нас сейчас... Стоят...
2: Не видел, хоровица видел.
0: И руку и обнимал, и мёд Да. Так вот, сего мирного времени, сел военного времени. Тут есть прикольные штуки, с которыми, мне кажется, немного противоречат той самой истории, что лидер вот в такое вот кризисное время должен, такой самоорганизации и так далее, так далее. Мне кажется, что как раз наоборот э, собственно в этот момент происходит, ну я и в том числе по себе скажу, честно говоря. Илья, как у вас? Ань, как у вас? Что вы замечаете? Что в это время э, наоборот э, мышца сжимается для того, чтобы э, вот быть максимально в тенжине, в каком-то сюда повернуть, сюда повернуть, ну в наблюдательности и так далее, и так далее сейчас я, я сейчас что-нибудь найду например, культура как меняется культура в компании мирное и военное время не повышает голос, старается не материться редко говорить нормально, тони иногда целенаправленно материться обучает своих сотрудников обеспечит удовлетворенность и карьерный рост обучает своих сотрудников чтобы их, их задницу не отстрелило в бою а, тратить время на то, чтобы создавать культуру, позволяет войне определять культуру. Вот, пожалуйста. Ну, тут. Чувствуете, да? Вот. И это не, не, не про Россию. На всякий случай. Процесс. Mm-hmm. Процесс. Считая, что правильный протокол ведет к победе, нарушает протокол, чтобы выиграть. То есть не строит протоколы, а нарушает протоколы, чтобы как-то маневрировать. Стремится к широкой заинтересованности внутри команды, внутри процессов не терпит ни консенсуса, ни разногласий, Г-э, Готов терпеть отклонение от плана в сочетании с усилиями и творчеством, все у военного времени абсолютно нетерпим к отклонениям от плана. А, Простовируя машину найма, создает HR-организации, которые могут увольнять сотрудников. Это небольшие выдержки. А... Вот Вы что думаете? Нет.
2: Я согласен абсолютно с Хоровицами. Единственный момент, что вот есть пик кризиса, и в пик кризиса действительно происходит так, что лидеру нужно ну, просто взять все в свои руки резко, понять, что делать, там поднаправить команды, пересобрать уволить и так далее. Ну это как бы на верхнем уровне компании в любом случае там как-то нужно изначально сесть, собраться, подключать тех людей, которые готовы в это все впрыгивать и идти дальше. Вот, но после пика происходит уже как бы такая стадия, когда нужно выплывать. И вот мне кажется, там от того, насколько бодро работает там организованная команда, зависит то, насколько быстро компания вернется на прежний или более высокий уровень. Поэтому вот здесь вот эти вот две стадии, мне кажется, важно разделять. Ну, а если команда уже самоорганизована, и вот в момент, опять же, кризис случает что-то, то как раз, ну, то есть, если каждый участник очень, как бы, имеет большой кусок ответственности внутри, может быстро перестроиться, и вот это становится такая сильная машина, которая может как бы, коллаборативно делать крутые вещи, и даже в кризис, это круто. Но я такого прям не встречал, вот чтобы вот так работало в кризисные моменты. Аня, может, у тебя что-то есть?
1: Давайте вернемся опять-таки к термину самоорганизация. Почему-то очень часто у предпринимателей, ну, не только в России, наверное, по всему миру, самоорганизация — это равно «делаю все, что хочу». Это mm-hmm. не так. То есть холократия — это один из, одна из форм организации, только одна там холократия, социократия и прочие, да, разновидности, джайл это тоже вся, ну, как бы форма этой самоорганизации. И бывают разные роли, разные структуры, бывает абсолютно плоская организация, бывает смешанная организационная структура, но при этом самоорганизованные команды. Просто когда мы говорим о том, что компания абсолютно плоская и у CEO равный голос, как у всех остальных членов команды, Это одна история, а когда мы говорим о том, что все-таки во главе есть лидер, есть там лидеры каких-то направлений, просто они работают не бигбоссами, которые занимаются контролем, а они работают в том числе руками, головой и помогают команде быть самоорганизованной. Это другая история, поэтому, знаете, мне понравился пост, и э, мне прям очень хотелось прокомментировать это людям, но я решила дать им время для того, чтобы они сами все увидели. Когда началась вот эта история с э, пандемией, э, некоторые начали писать, но ну, у нас же любят как бы все ставить под сомнение, там типа вкус вил, ага, я зашел тут в магазин и не увидел ни масок, ни перчаток на людях во вкусвилл. Вот э, не сработала их самоорганизация, не смогли они быстро этот вопрос решить и вот поэтому самоорганизация не работает. Буквально через несколько дней появились совершенно другие комментарии на тему того, что я ходил во вкусвилл, у меня тоже рядом с домом есть вкусвилл, и все там хорошо, а сейчас я последний раз была во вкусвил, у них даже поставили барьеры уже на кассах, и все происходит, все происходит поступательно, и нет никакой, ну, то есть появились какие-то нужные, допустим, перчатки очень быстро в ассортименте, да, какие-то вещи, и они очень быстро это все перестроили. Поэтому, на мой взгляд, то есть функцию лидера как стратега, куда бежать, куда вести свой корабль, никто не отменял. Ни в какой из видов организации, то есть стратегическое видение, да, и там взять на себя в том числе ответственность и бразды правления, это нужно делать, особенно в кризис. Но мы при этом говорим, что у тебя либо команда делает только четко, переданные тобой команды, при этом они не могут договориться, потому что есть борьба между отделами, у каждого свои KPI, там все боятся за свою шкуру, и тогда ничего не работает. Или есть самоорганизованные команды, которым говорят, вот наше направление, как нам его достичь, что нам надо сделать, я не знаю, ребят, вы мне нужны, и вот тогда они включаются и говорят, ну и предлагают какие-то идеи, гипотезы для того, чтобы их реализовать. Ну, лидер должен быть готов, да, что там 50, не знаю, или 40, или 30 процентов из них будет fail. Ну, а, а можно вообще ничего не попробовать и, и тоже умереть. Вот. вот Поэтому мое мнение такая, такая, такая,
0: такая ты позитивная и тоже
1: умереть.
0: Что бы мы не делали? Что бы мы не делали,
1: мы все равно умрем. Да, нет, но это, конечно же, такая как бы шутка троллинг уже на эту тему. Но просто я говорю, что у нас big не привыкли вообще доверять людям. Они думают, что люди глупые, что они глупые, они не знают, что нужно делать, как нужно делать. Безусловно, есть какой-то процент, абсолютно не как бы неумных людей ну давайте будем честны есть процент людей которые не умные не развиваются и возможно ничего и не хотят Ну говорят же что там бомжи они не по причине какой-то становится бомжами а по выбору есть там разные исследования на этот счет то есть они не хотят никак менять свою жизнь но остальная часть людей кстати было хорошее исследование про вовлеченность вообще ну как бы насколько люди там нравятся им или они безразличны вот средний показатель по всему миру, что 67% людей а, а, как бы не вовлечены в работу. Это значит им плевать. То есть они не негативят, не, не, не любят свою работу, им просто все равно. Ну что скажут, то и делают. Не скажут, я не буду делать. 67%! Представьте, какой потенциал.
0: Там дофига, конечно. Мне, у, у меня позиция, которой я придерживаюсь, которую я считаю, что ну, она в определенном смысле нерушима, по крайней мере, я надеюсь, что людей не нужно мотивировать. Что мотивация — это не то, чем нужно заниматься. Что что людям не нужно просто мешать, нужно договориться о целях и в целом не нужно мешать. Люди готовы к тому, чтобы учиться, развиваться, э, становиться лучше, достигать больших результатов. Ну, я просто смотрю там на детей, и дети – это ведь, ну, создание, которые лишь бы все попробовать. А, я, ну, мне, мне хочется верить, что люди не меняются вот в этом корневом, корневом со своем.
2: А... Если у тебя был негативный опыт, вот прям там, на предыдущем месте работы, ты такой пришел с желанием саморазвиваться, а тебе прям все твои там, векторы пообрезали и посадили шестьдесят семь процентов, и ты теперь безразлично сидишь и ничего не делаешь. Вот. вот как бы вот почему, на твой взгляд, нет задачи у лидера распознать у человека, что он вот такой, и ему просто нужно снова открыть, снова дать вот эту вот возможность развиваться, показать, что это нормально и что в нем сидит там. Вот. Что ты так думаешь?
0: Мне кажется, что... Нет, я убежден, что это ключевая задача э, лидера э, любой компании в том, чтобы это распознать. Ну, собственно, по сути, поставить цель и распознать вот это вот наличие или отсутствие этого э, внутри, это две основные, единственные... Ну, не не единственные, окей. Основные задачи у любого лидера. Первое — это договориться о цели. Второе — это сделать так, чтобы та команда, которая собралась, она соответствовала цели. Я для себя вот из какой-то статьи вытащил пункт, что есть два типа позиций и в итоге людей, которые нужны на эти эти позиции. С гроу-майнсетом и с не (laughs) гроу Очень толково, верно? <смех> <смех> да. да прям. Uh, 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 если мы говорим про какую нибудь ну, про позицию, там, например, юрист, то там не гром нет такой, короче, про стейбл. Uh, про то, что это про выстроенные процессы, про то, что все должно быть безопасно, uh, и там какие-то эксперименты, они не очень. Слушай,
2: я знаю юристов с гробой. Я,
0: я, я, я не соглашусь. Нет, я не соглашусь. Это классно. Чудесно. Я имею в виду, что и, есть позиции внутри компании, когда нужно сохранить. Ну, то есть мы нанимаем человека на то, чтобы сохранить вот, то, что вот сейчас построено, оно должно работать как минимум так же. Вот. Вот что я имею в виду. Не в смысле, что и все юристы это про, а, про сохранить. Это в смысле есть такая позиция. И, например, или бухгалтер тоже вот. Например, не всегда это. То есть иногда э, фин, э, директор это драйвер роста компании. Ну, просто потому, что компания про это, да? Вот. А, а есть э, направление, роли, где ключевое это про рост. Ну, там, возьмем какую-нибудь команду growth hacking и там мейнсет должен быть про, про рост однозначно. Вот. И, и первое, что по моему убеждению, нужно сделать, это, собственно, определить, а какую, какую, какая роль здесь ключевая, вот в этой позиции, которую ты нанимаешь, на которую ты нанимаешь, это про grow или не про grow, и дальше идти и искать про grow и про принятие ответственности.
1: Я вот абсолютно с этим не соглашусь. Можно я просто скажу, потому что мне ножом по сердцу. Я вот, ну, из своего там 8 плюс лет в hr вот, да, и потом опытия и общего руководства компании. И сейчас, как консультанты, я вижу одну и ту же проблему. Я прихожу, например, к клиенту, говорю, у меня крутые, я тут всех набрал, у меня у них такая экспертиза, вот тот там работал, то там. Еще у нас в России очень любят, если ты вдруг работал в каком-то супербренде, тебя чуть ли не без собеседования берут. И а, проблема вся в том, что у нас все время меряют предыдущим опытом. То есть, если ты запускал, не знаю, какие-нибудь розничные магазины, то считается, что ты будешь крут и у нас, запуская розничные магазины. Но это не так. Никто не спрашивает человека, а хочешь ли ты еще раз запускать розничные магазины?
0: Не, а при чем здесь э, про повторный запуск розничных магазинов?
1: Смотри, просто мы говорим о том, что для того, чтобы родилась вообще эта самоорганизация, ну то есть несколько факторов, мы рассмотрели со стороны того, что лидер должен быть к этому готов, что нужно и как, ну как бы, как, откуда возьмутся эти люди. И одни люди должны поддерживать эту структуру, систему, а другие должны типа креативить. Разные роли в командах могут быть, может человек есть, который идейный, да, который просто что-то сочиняет, но он реализовывать не может, ему в команду нужен человек, который побежит дальше это реализовывать, есть человек, который доводит до конца, это все про мета-компетенции, uh-huh. то есть это от природы, вот то, что ты говоришь, uh-huh. что у каждого человека есть как бы, ну, поведенческие вещи, которые в нем заложены, и вот он в большей степени к той или иной а, такой роли в команде склоняется. То есть кто-то зачистик, ну вот он идею придумал, но больше он ничего не может с этой идеей сделать, ему нужен кто-то в помощь. Именно поэтому команды должны быть разнородной. Но если мы говорим про то, как вообще этих людей сейчас ищут, то есть и рассматривают их в команды для того, чтобы получилась самоорганизация, у нас база, это ты говорил, что не нужно воспитывать людей, их мотивация — это основа. То есть если у человека нет мотивации, то он ничего не сделает, то есть самоорганизации не будет, потому что его нужно будет пушить все время. Именно поэтому у нас в России зачастую, на мой взгляд, то есть с одной стороны лидер не готов, а с другой стороны у нас вся система найма основывается на том, чтобы брать на предыдущем опыте. То есть, если он это делал, если он это успешен,
0: в этом успешен, они его уберут. Подожди, при чем здесь, при чем здесь э, ну, давай так, э, окей, так устроено, но при чем здесь про grow mindset и предыдущий опыт? Э, в смысле повторения по предыдущим опыту. Я про, подчеркну повторение предыдущего опыта. Я за то, чтобы брать на основе предыдущего опыта, потому что предыдущий опыт показывает, как ты ведешь себя в той или иной ситуации, как ты принимаешь решения, как ты а, отвечаешь за принятые решения, растешь ты, ну там, фо, есть ли у тебя фокус на рост или нет, это показывает только предыдущий опыт. Никакой другой опыт это не показывает. Твое желание, что, ну, я хочу а, вот этим, этим заниматься, этим заниматься, но если ты в итоге за всю свою жизнь, или как с момента, когда у тебя это появилось. У тебя не щелкнуло, чтобы это сделать, то сколько бы ты ни хотел, ты бы это не сделаешь. Ну, в, в, пока что-то не, кардинально не изменится. Ну, в смысле, если у тебя не было других, другого опыта делать какие-то другие вещи. Ну, в смысле, я сейчас поясню. А, если ты в какой-то момент такой, ну, хочу научиться играть на гитаре, но при этом. Ты никогда не ходил, ну, самостоятельно не принимал решения, там, заниматься, заниматься спортом, ты до этого никогда не принимал решения самостоятельно э, к изучению языка, языков и так далее, и так далее, и вот вдруг ты такой, хочу заниматься э, гитарой, но уже год хочу, не верю, что ты через неделю начнешь заниматься. Ну, не верю. Прогрома инцет имеется в виду, что человек такой, окей, вот я хочу сюда, я делаю, что это для того, чтобы сюда добиться. И там дальше не важно, это он повторно открывает магазин или это он э, учится какому-то новому навыку.
1: Мы, в общем, с тобой про одно и то же, только в разной плоскости. Я просто хотела сказать о том, что э, важно не только базироваться на экспертизе, то есть важно думать про ту, какую, действительно, я согласна с тобой, какую роль человек будет в команде выполнять с кем он будет и третья составляющая это его желание его внутренняя мотивация потому что так часто бывает что он уже 10 раз это делал и на 11 раз в вашей компании он делать не хочет понимаешь то есть он был не знаю директором по логистике и все думают ну все сейчас он нам все запустит потому что он все это умеет или юрист который уже это делал. а юристу хочется степ 2 то есть он хочет чуть-чуть базис и что-то новое
0: но, я, я более того, я, я знаю, что я скажу, что если э, человек 10 раз запускал магазины, я убежден, что его нельзя брать на 11-й запуск магазина.
2: Зашоренное
0: сознание. Ну, в смысле, это потому, что какого черта ты занимаешься, ну, там, на запуск магазина нужно полгода, ты занимаешься 6 лет, 5 лет запуском магазинов. Если ты 5 лет занимаешься только этим, то, скорее всего, ты одиннадцатый магазин запустишь по той же самой кальке, без изменений роста и так далее. И grow mindset это про то, чтобы каждый шаг делать больше, чем предыдущий. Вот о чем я.
2: Слушай, вот у меня тоже здесь есть прям история похожая. Мне как-то помогал э, девочке, начинающим продукт менеджеру разобраться с тем, как и попасть в хорошую IT-компанию там, с GrowMindset. И это все. Она работала продуктовым уже продуктовым менеджером в Телекоме, в нескольких компаниях разных. Телекомовских, там сначала поменьше, потом побольше. И вот реально, вот, то, что Саня говорила, очень большая проблема найти компанию там вне Телекома, потому что все смотрят и видят, Телеком ага, Экспириенс, ну, как бы там все понятно, там свои особенности, вот. А она там развивается, короче, куча всего прошла, у нее хороший стиль на мозг активный, она очень хорошо делает там любые тесты создания, но в первую очередь смотрят на то, что она была в Телекоме, вот, в других компаниях и не берут ее, она, в итоге ее взяли там, в очередную там, зеленым логотипом Телеком компанию, и она через там, два месяца говорит, что невозможно, она тут вообще не продуктована. Вот. И вот, вот это, как бы, это действительно важно сломать на уровне там, лидеров, на уровне того, что надо смотреть на ну, как бы, человека чуть больше, чем его опыт предыдущий, но почему-то пока это не делается, хотя там есть мотивация делать крутые штуки.
1: А я уже Диме говорила, почему это происходит, потому что нанимают HR-ы. Да, я, а это вот а, так и происходит. Я,
0: слушай, да, я, не, я про... Это ну, это ладно, причина. мы сейчас с тобой уйдем и отмять вот эту ну, тему. Я, да. да.
2: Самая организация.
0: Да, самоорганизация.
2: я не там... подумал про, про, про бомжей, когда говорили, я вот подумал, что они же, кстати, максимально самоорганизованы. Вообще пол. в своей жизни делают это да, да, вот как бы почему? А у них, наоборот, супер крутой уровень. Можем ли мы чему-то поучиться, самоорганизацию бомжей,
1: Я думаю, адаптивность и выживаемость.
2: В кризис это лучший навык. Можем вебинар провести. <смех> как,
0: <смех> как, <смех>
1: да, как научиться Ну, Давайте, наверное, какой-то вообще подведем вот итог нашей сегодняшней дискуссии. Не знаю, вот, э, насколько вообще реалистична история. Вот, э, Дима, ну, у тебя в первую очередь хочется, как у предпринимателя, услышать, э, какой вот у нас потенциал тому, что все-таки лидеры будут меняться и и люди, соответственно, будут меняться, но я просто про молодежь уже сказала, что они, мне кажется, уже поменялись, просто не все лидеры к этому готовы, вот, но есть большой пласт людей, которым, ну, не знаю, 30+, и которые сами не знают, чего они хотят, и, и, и как им себя найти, потому что никто никогда не задавал вопрос, а что вы хотите делать? То есть вот они как-то образование получили, куда-то попали, их дальше берут, 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 но никто их не спрашивает, чего они хотят. Это страшно. Вот, э, э, нас... Да, страшно. <св-> 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 Реально. То есть насколько все-таки вот в нашей стране потенциал э, самоорганизации, вот ты как понимаешь и что по этому поводу думаешь?
0: Слушай, ну давай так, я фиговый эксперт в этом плане, потому что...
2: Я красный лидер,
0: да, у меня все по структуре, да, да, особенно я. Вообще, Слушай, я никогда не думал, что я буду самоорганизованным человеком, оказалось, что это значит только так. Я не представлял, не представлял, как это такое. Да, ужас. Ну, честно сказать, да, я там, когда провожу собеседование, довольно часто вижу на вопрос Окей, okay, какие у тебя цели на там, полгода? Один из базовых вопросов. Э-э, редко есть, ну, не, не редко, но не всегда есть ответы, что хочу туда, вот это, вот это, такой-то навык и так далее. Вот мне кажется, что один из основных пунктов про самоорганизацию, это же это про как бы, внутренний, внутреннее состояние человека. Ты понимаешь, У тебя есть внутренняя ответственность за себя, за то, что ты делаешь, за то, куда ты движешься и так далее? Понимаешь ли ты, что что ты хочешь делать, чем заниматься? Или не понимаешь? И вот эта вот вся история... О, слушайте, да. Вот эта вся история, которая происходит вокруг коучинга и так далее, далее, мне кажется, что сейчас ее становится больше. Мне она сильно симпатична, потому что это означает, что у людей есть запрос. Внутренний запрос на то, чтобы самореализовываться. А это означает, что и саморганизовываться.
2: У меня Но... еще внешний запрос, ну, типа, мир слишком быстро меняется, поэтому для того, чтобы выживать в суперменяющемся адаптивном мире, мне нужно как-то начать там более активно да. менять.
0: В эти штуки, которые сталкиваются и пересекаются, они просто вынуждают нас быть более организованными. И более осознанными с точки зрения что делаю, куда иду, почему это делаю и так далее.
1: Я согласна, что на самом деле вот последние, наверное, год-два я стала замечать, что у меня очень многие знакомые стали ходить к психологам, к психотерапевтам. Первое, разбираться в себе. Спрос на, ну, то есть очень большой тренд сейчас на карьерных коучей. И многие, кстати, это новая профессия у экс-эчаров. которые помогают людям как-то разобраться понять себя правильно в том числе промотировать не чувствовать себя несчастными на будущей работе это тоже про осознанность многие стали заниматься медитативными практиками что тоже очень способствует на такого осознания себя и мне кажется действительно этот кризис он такой большая перезагрузка для всех в части ну того что во-первых Наверное, 50% людей останется без работы. А, спустя 3-6 месяцев. Сейчас уже, по-моему, 37 по официальным источникам. В а, да, в России, ну, которые там 20 чем-то заявили уже официально, а, по-моему, 13% на чи- частичной занятости. То есть неполный рабочий день работают. Поэтому я думаю, что 50% мы точно достигнем. И это будет способствовать первому чему, ну, то есть люди останутся без работы, новых рабочих мест появится не скоро, потому что, ну, глубина кризиса, очевидно, будет больше, вот, людям нужно будет как-то быстро перестраиваться, то есть свои скиллы начинает использовать, ну, на фрилансе как-то работать, начинает работать с консультантами, ну, то есть какую-то проектную деятельность уже вести, и здесь без самоорганизации вообще никак, поэтому, мне кажется, вот это вот будет, действительно, скилл будет очень сильно развиваться. А, вот, компании осознают, что а, держать полноценный стопроцентный штат — это всегда риск, и это не очень выгодно, а, что можно работать малыми командами, а малыми командами — это значит, не нужны лишние начальники, Возможно, какие-то люди не нужны в штате, то есть будут все-таки вот этот тренд, который говорили в Америке, да, что там 50% уже к 21 году будут работать на фрилансе. Вот. Мне кажется, сейчас это прям ну, резкий скачок этого станет, потому что будут брать на конкретные задачи, на конкретное время. И в том числе компании понадобятся, ну, какие-то инструменты, внутренняя самоорганизация и структура, которая позволит работать с этими людьми. Поэтому, в общем, мне кажется, время обновления, вот, она, конечно, ну, то есть это не очень позитивно. Хотелось бы, чтобы это произошло органически. Ну, то есть люди дозрели, лидеры дозрели. Пусть бы там потрясло чуть-чуть, но не так сильно. То есть это, конечно, эм, все-таки негативный фактор. Ну, то есть не не хотелось бы, чтобы было так, но оно будет. Вот. Поэтому что? Остается только с этим
0: этим работать. Я я согласен с тобой, что в целом это все, все, что происходит больно, но вот такая вот революция э, в сознании, она сильно ускоряет. Сильно все ускоряет. И глобально я с тобой согласен, что э, очень большому числу людей, очень большому числу людей придется придумывать, как самостоятельно что-то предпринять. Предпринимателей станет значительно больше. И на самом деле я считаю, что, ну лично, мое мнение, что это в итоге позитивный исход.
2: Здесь еще, это причем больше кажется про индивидуальную самоорганизацию, То есть, то меньше про то, что сейчас будет, как компания внутри это все выстроить, а больше про то, как каждый человек может перестроиться в новой реальности уже с новым подходом к себе, к пониманию себя, к организации своего времени. И уже после этого к организации своей работы внутри компании подходить вот тогда, наверное. И это скорее, да, действительно вынужденная мера. Но я тоже считаю, что это, ну, хорошая перемена. Надо уметь там не только в насильном теплом месте сидеть и входить опять же в семь процентов. Как-то это чуть больше думать, чуть больше быть гибким, перестраиваться и уметь под текущую реальность адаптироваться.
1: Но мне кажется, еще к самоорганизации, все-таки самоорганизация, ну, если мы говорим про команды, там очень сильно идет коллаборация внутри. То есть они да. же ну, между собой очень сильно взаимодействуют. Мне кажется, вот вкус, вел опять просто к ним вернусь, ну, красавчики, потому что они... К тому же Андерсону и другим ресторанам, да и кафе, которые остались в сложной ситуации, они, например, предложили, ну, если у них есть кухня, они могут делать какие-то десерты или готовую еду, они готовы реализовывать это в своих магазинах. Вот такая коллаборация сейчас даже между бизнесами, она будет способствовать вот этой выживаемости, адаптивности, появлению новых каких-то моделей, и это невозможно было бы сделать вот в таких жестких иерархичных структурах. Пока ты со всеми десятью начальниками согласуешь, ну, как бы компания у тебя просто, у тебя уже такой конечно, разрыв в кэше, что, ну, ты ее уже не доживешь. Поэтому, мне кажется, это действительно вот такая, какая-то совместная работа. И людям нужно, безусловно, объединяться, искать какие-то варианты. Мне кажется, может быть, перестанет вот это работать какая-то и личностная конкуренция. У нас же очень часто не любят, да, не объединяются люди как-то говорят, фу, ты там, плохой эксперт, вот, я с тобой ничего не буду делать, а сейчас, мне кажется, время вот так всем объединиться, друг друга поддержать, вот, и быть самоорганизованными.
0: Прекрасно. Я предлагаю, на этой ночи завершать.